0: 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第六十四集。我是人在台北的 Jackie 李炳生，我是
1: 人在迈阿密的 Adam
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。那除了大联盟当周时事话题之外，我们也会邀请呃台湾熟知大联盟的记者、专家，或者是有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目来畅聊独家观点，还有那些呃台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。那今天这一集呢，是我跟 Adam 第一次越阳连线。录音，而且更厉害的是，我们还邀请到这个来宾来上我们节目，所以是三个人在两地连线的录音。对，好，那今天是大来宾时间，我们很高兴可以邀请到运动医疗科学网站《棒球视角》（Baseball Vision） 的创办人之一谭浩根。那浩根其实也是一个很优秀的年轻人啊，他年纪比我小一岁，但是在运动科学已经有一些研究，然后也对棒球非常有兴趣，他本身也有打棒球。然后也有打细垒等等，所以他结合了他对棒球、棒垒球运动的热情，还有这个专业，在运动物理治疗的专业，所以然后他跟他的朋友成立了这个棒球视角的网站，就是希望把这些知识，呃，运动科学的知识推广给大家。那我们在这一节节目当中聊到了很多大联盟最近的受伤问题，包括大谷田中，那浩根也分享了很多他的见解，还有对一般运动。科学的一些正确观念。那现在话不多说，马上进入我们的大来宾时间吧。好，今天大来宾时间，我们很高兴可以邀请到运动医疗科学网站《棒球视角》（Baseball Vision） 的创办人之一谭浩根来到 h i t o 大联盟。浩根你好。呃，主持人大家好，然后听众朋友大家好，邀请到浩根，想先聊聊你，让听众朋友认识你一下，就是你在运动防护还有这个物理治疗的背景大概是什么？呃，其实我们大学部就
2: 是念的是成大的物理治疗学系，嗯，对，然后其实就是在大学期间，大家就对于棒球运动其实都是很有兴趣，然后其实我们都是系垒的一员嗯，对，都在一起打垒球的，然后当初呃，其实会想要创办这个网站。哎、欸，其实就是因为我们其实对这个都还蛮有兴趣，对棒球的东西都蛮有兴趣。平常也会一起讨论，然后一起我们其实有自己就是一起参加一个《Fantasy b a s e b a l 的一个,一個 ，Fantasy 对对对的一个联盟。然后大家就平常讨论，然后有些受伤的时候，我们也会就是说，哎、嗯欸，你的那个谁谁受伤了，然後互相调侃一下。所以、uh. 所以我们就对运动的伤害这些东西就蛮有兴趣的。然后我们借由这方面的知识，想说去推广一下。运动知识这样可以结合
0: 在一起、啊，對,对对，把它结合在一起，兴趣跟自己学习的专业把它结合在一起。对，好，那你们为什么会想要成立这个网站呢？因为你刚刚提到你跟朋友玩 Fantasy League， 然后你们就是私底下好玩兴趣，但是成立网站，我觉得就是另外一个层次了。你们可能变得比较认认真，或者是你们当初讨论有这个网站的想法初衷是什么？有什么使命，或者说你们想要达到什么目标吗？嗯，因为其实。呃，物理治疗，大家对这东西
2: 的了解，并不是说这么的深入，<是>对。然后，诶、欸，其实物理治疗，大家会觉得说，诶、欸，是不是物理，然后声光冷热，然后做做电疗、做热敷这些东西，嗯、然后我们是不是只能出现在医院或者是诊所？那所以，呃，我们会觉得说，诶、欸，那我们这些其实是对运动很有兴趣的。那目前也有很多物理治疗师，其实是在运动场域上面。那可，但是呢，这东西好像没有被大家了解。那其实物理治疗它，它我们会呃叫它，很常常听到有人叫它 PT， 是因为它英文原原文是 physical therapy。是。然后 physical 其实大家会觉得说，哎、欸，那不就是物理嘛？嗯、其实它的原意是 physical 是身体的意思，它还是身体的意思。嗯、所以其实我们是做身体的一些治疗啊，然后让你恢复到原本的功能。那既然的话，那运动其实也是呃，运动伤害其实也是我们的对范畴之一，<对>这样说。负责范畴之一，所以我们就当初觉得说，哎、欸，那我们就借由我们物理治疗的这个专业，然后我们就可以去创办一个网站，然后把这个网站，呃，把我们一些运动医医疗知识或者是一些训练知识推广给大家，嗯、然后呃，让大家比较知道，就是运动伤害其实物理治疗师其实也是可以进去处理的，并不是说呃，他只能。呃，去做热敷啊，做电疗啊，等等的。嗯、我们其实有,有很多事情可以做，包括包括你伤后的复健，然后呢，伤后的一些复原，然后训练，其实我们都可以照顾到。所
0: 以你们现在团队总共有五个人，嗯，四个四个人，個人然后都是成大物质系的，对，我们都是大物学长学长学弟这样，对对对对对，很酷很酷。好，我们现在来回到一些棒球的话题，因为这一次邀请你来，就是想要跟我们分析一下大联盟最近的一些伤势的问题。嗯，那。最近最有名，这个礼拜最有名的一个伤势就是大谷翔平，他在6月8号传出右手韧带伤势加剧嘛。然后他原文是说，就是他的这个韧带扭伤，而且变严重，变成第二级。然后他说他们会先让他接受这个 P P R P 的治疗，就是所谓的高浓度血小板血这样的治疗。嗯、但是我们在看这些新闻的时候，我们都常常就会想说，这些东西到底是什么？我实在没办法具体化的去理解。对，而且其实
1: ，在寄钱的时候，<底>他就有提到这也是一样同样的地方有烧伤嘛。可是那时候他讲的是 Grade One 嘛，其实我们也不知道 Grade One 他最近就变成 Grade Two， 从、嗯、第一集变成第二集。我也不知道这个升级的概念是一个怎么样的概念
0: 。对，所以想请浩根跟我们就是解释一下，说，哎、欸，这个第一集升到第二集是怎么样？大谷现在的情况，根据你们的判断，大概会是什么样？那他接下来命运会是如何 ？OK， 就是，哎、欸。扭伤的级数，那他们其实就是有分
2: 成三级。那 Grade One 到 Grade Two 其实就是一个等级的提升。嗯、那它第一级的部分的话，如果照呃呃一些教科书上面来讲，一级就是所谓的一些微小的纖維斷嗯纤维断裂那可能通常就是你做主动动作，或者是你去牵张那个组织的时候，就会有一些疼痛或者是酸痛的情况产生。那投球的时候会吗？投球的时候会，那那就就更就一定会了，因为如果是平常你做一些主动的动作，或者是去牵张它，你自己去伸展，哦，就就已经会痛的话，那你去做那些投球更那个什么。楼顶更大的動作的话，是一定会产生不舒服。所以如
0: 果我去，比如说我把手伸长去拿个东西，这样就会有疼痛了嘛？也许就，嗯、但是 grade one 时候可能不会那么明显。<okay> 它就是一些纤维，呃，微小的纤
2: 维断裂。其实你在平常投球的时候就会有一些微小的，但是可能就在比 g r e o n 再更低一点点。嗯哼。对， g r e o n 可能就是一些纤维的一些纤维断裂。那 g r e t w 的话就是比较稍微严重一点，比较严重一点的纤维断裂。嗯、所以可能是你平常。不动它也可能会有会痛，然后或者是你牵张的时候，或者是做主动动作的时候，会感到非常明显的疼痛。嗯，那 Grade Three 的话，其实就是它整条的肌腱，或者是说肌肉，或者是韧带是整条断掉的。那在整条断掉的时候，因为我们的嗯呃痛，其实就是因为我们的肌肉或者是呃肌腱有。神经支配，那所以如果它整条断掉的话，其实你是完全感感觉不到痛的。你在做动作或怎么样，<以>其实都已经不会痛
1: 了。所以有人说他投一投球，投一投突然啪的一声，这种已经<對>就是就痛那一下
2: 。<了>对你可能痛那一下之后你就不会再痛了，因为你整条都已经断掉了呵
0: 呵
1: 。所以整条断掉、這個，這個
0: 、<笑>对他
2: ,他虽然不会感到痛，<笑>但是基本上就不能用了吧？对，就是不能用。他可能稳定性就会变差，嗯、或者是呃，他接他的一些功能就会受影响，但是。如果是整条完全断裂、偷偷里的那种 rupture 的话，他们是其实就是不会，就是不会痛
1: 了。所以他投完当下<嗎>啪的一声，然后之后就没有感觉，他等于他的右手手肘就没有感觉了
2: 。对，但是要
1: 完全断裂的人
2: 很少，但真的如果完全断裂 g r a d three 达到那个阶段的话，他就不会有疼痛感
0: 。哦，了解。<對>好，那大股现在是第二集嘛？那我我有去查了一下，去统计。大联盟总共有三十三个这个手肘尺骨韧带扭伤，然后接受 PRP 治疗，后来有十六位都要接受 Tommy John 手术，就是手肘韧带置换手术、嗯。对，那浩哥，你觉得大谷这一次他能躲过 TJ 的命运吗？呃，如果要先讲到 PRP 治疗
2: 的话，可能要先稍微简介一下什么是 PRP。嗯、那 PRP 它其实是一种诶。欸它其实是一种组织修复生长因子的注射，那、嗯、它其实就是用我们人体自己体内血小板的浓厚血浆，然后去注射这样子，嗯、所以其实是我们用我们自己身自己身体里面的东西了。然后它会去做离心，然后把那个我们的红血球把它离心出来之后，然后就加入了抗凝血剂，然后再去做成这个 PRP 的这个东西。那它，因为它里面就会有很多的生长因子，嗯、所以呢，你去注射在你受伤的地方，它就可以帮助你复原，嗯、那所以注射这种 PRP 的话，呃，其实刚刚有提到说，就是没有,沒有很多人人做完之后是可以躲过 TJ 的嘛？超过基本上一半了，对对。那其实它这个 PRP 的注射是有分呃很多种注射方法，<是>也有分次数，有注射一次的，注射三次的。那通常我们呃。会会说注射完这个之后要能看到明显的成效，其实通常都是在三到六个月之后。嗯、那为什么他们会说呃三个礼拜大股只休息三个礼拜，嗯、我们再来重新评估这件事情？<是>其实是因为呃我们的猜测啦，其实是因为说嗯大大股现在这个状况，三个礼拜会讲出这个数字，其实是为了让它停机而已，只是为了让它停机。这个皮下注射其实不太可能在三个礼拜就看到成效。嗯，那。呃，其实也是让观众，就是 n b 的观众知道说，其实就是我们是有在做治疗的，嗯，但是呢，这三个礼拜并不是说三个礼拜看 PRP 弄做弄的好不好，可能不能把它弄好，并不是这样子。那、呃、这三个礼拜停机的原因也是因为说，如果既既然你要开 TJ 的话，那那个附件疗程一定是十二到十六十八个月以上，也就不差这三个礼拜。我们先试试看停机能不能。看看把它修好，字体复原。对对对，就是一些字体能不能把它修好。那如果不行的话，其实也不差这三个礼拜让它停机，嗯、就是在反正如果真的要复建的话，也是一年到一年半以上的时间这样子。所以呃，我们去注册 PRP， 就是呃，就现在知道它既然要三到六个月以上，那在这三个礼拜的时间里面，其实就只是让它休息了。嗯、对，那会会说呃，他以后要不要动 TJ 的话，其实我们会认为说，因为。UCL，UCL 其实是一条在我们手肘内侧的韧带嘛，嗯、它是叫做尺骨附属、呃、附属韧带。韧带嗯、对，那它呃，大家可以其实可以找一下，它其实就是在我们上臂这这个我们叫做肱骨，然后呢我们的前臂的叫做尺骨，这两这两条骨头的中间就是我们的手肘这个肘关节内侧的韧带。嗯，对对对，就是在我们手肘肘肘关节内的韧带。那呃，我们有阅读一些文献说，如果在这这个韧带受伤的时候，其实是分层，其实是有很多种不同的类型的。假如说它是伤在比较靠近耻骨，就是比较远端，如果以我们身体为中心的话，就是如果伤在耻骨那个部分的呃副韧带的话，它的愈后其实是比较差的。也就是说，你如果伤在这个地方的话，会比较难好，嗯，会比较容易需要。动到提脚，或者是说他的复原的情况也不会那么好。那<是>如果他如果是伤在比较近端的部分，就是靠近我们肱骨、我们上臂的这个骨头的部分的韧带的话，那他愈后其实会稍微比较好一点点
0: 。OK， 但是不知道大古现在伤在哪里，所以我们就是也不太确定这样
2: 子。欸对，球团也不会公布这些这么详细的消息。像其实如果在大家有在观呃观看就是 MLB 的一些新闻，嗯，会会会常,常发现球团会说，诶、欸，那这个球员今天是 shoulder inflammation 或者怎么样，他可能就是肩膀发炎，但他不会很明确告诉你说他是哪一个组织受伤。嗯、所以呃，针对我们就有限的资料来讲的话，我们就是只能知道说他现在是富韧带受伤，但是没有办法知道这么详细的消息。但是如果说要预测，就是大股能不能？呃，躲过 TJ 的命运的话，但其实，嗯，他的考量因素其实很多。那像是他的控制权年限，还有他的是不是呃很年轻？像之前，像之前现在很红的那个，就是 Josh Jada， 对,他,也 YouTuber, YouTuber, 對他有做过一些相关的 YouTube， 对 YouTube， r 对他有做过一些相相关的一些文献的探讨。他也是说，嗯，就是如果有一些年纪较较大的选手，他可能就不会去选择要去开 TJ、嗯。对，那所以。如果呃看赵大古现在他的呃天使对他的控制年限其实还算蛮长的，很<重>然后他本身也还算蛮年轻
0: ，二十三岁，对，<实>控制年限五六年都还，对对对，所以呃如果说要把它完全修好，就是做 TJ 然后把它完全修好，其实是不无可能的，就是这个可能性是有的啦，对，这不会说完全去刻意要避免，对对对，<以>
2: 不会说，嗯、呃，很多人会觉得说那不开。当然不开啊，不开比较好，这样子。但是其实考量因素很多，尤其像是 MLB， 它其实是一个呃，算是很利益、很利益取向的一个联盟。因为运动其实运动产业都是这样子，职业运動,动都是这样子。所以像当初呃，可能有一些呃呃一些附附件，我们一些附件的的一些前辈，呃，像是费雪运动中心的创办人啊，费雪先生，他也会来我们这边演讲，跟我们讲说，他常常会在。嗯，跟球团之间一些讨论，球团那边一定会是很希望飞雪可以尽快的把球员送回去的，嗯、不要在那边他那边待太久。然后因为球你少一天，其实对他们的损失就很大。因为很多人觉得说，呃，大谷去呃去休一休也好啊，什么之类的。但其实大谷对天使的一些呃，不只是他自己场上的效应，他在一些外外在的效应，包括日本球迷的一些呃、欸、一些观看人数啊，或者是一些效
0: 那那些。收入上其实是很可观的、嗯。商品什么，我跟 Adam 自己在春训的时候就已经感受到那个威力，包括开幕战之后那个威力更是惊人。全场的球迷非常多，然后大国的球迷马上就涌涌现出来，连美国人都很快接纳他，所以他的效应确实不止场上，场下也是非常可观的
1: 。对，你看转播的时候，他们其实讨论的话题，嗯、如果谈到大国，其实也越来越少，因为如果他今天停机，其实也没有什么场上的表现可以聊了。那其实他们就顿时少了一话，因为以前还可以说聊聊他打击表现啊，五天里面可以聊个三天。那你现在五天连一天都聊不到了，所以他就因为停机，而且甚至可能一停停，如果他开 TJ 的话，可能停个两年到后年球季可能才回来。所以他可能对于天使队、嗯就是、不要说天使队本身的伤害，嗯、对于联盟其实也是一个蛮大的伤害的。就是联盟其实就算联盟周边的，例如说媒体啊，或甚至那些球评，他们其实也都。对这个其实感到蛮难过，因为他们他们其实也知道说大股是有这个风险，在在签约的时候就知道 ，OK， 他他是一个未包但尤其他是日本投手，虽然那是刻板印象，但是他们就知道说 OK， 这有一天迟早会会发生一些受伤的情况，只是没想到来得这么快
0: 。而且我觉得大家会怀抱着希望说，希望大股不要动 TJ， 原因是因为他的前辈田中将大，他也是有。这个手肘韧带撕裂的情形，但是他也是采用 PRP 的治疗，而且到现在还还没有动 TJ 手术，所以大家可能会想说，哎、欸，既然田中可以办得到，那大股那么年轻，应该也做得到吧？但是就像刚刚浩根讲的，大田中之所以没有做 PRP， 呃，没有,沒有做 TJ， 是不是就是因为他年纪比较大，然后加上洋基考量到他有可能会跳脱合约，所以希望他能够继续投下去對。对，当初可能想到，觉得说他可能会跳脱。对，所以这个考量点真的非常多，不只是大家所想的，可能只有健康的因素，还包括他的合约、他的年纪、他的周边效应等等。聊到田中这一块，很有趣的是，他这个礼拜刚好也受伤了，对，而且是在跑垒的过程中，让我们马上联想起2008年王建民那个惨痛的案例。田中这一次也是在跨联盟对上大都会比赛当中跑垒，跑回本垒的时候，双脚出现脚筋紧绷的情形。那不知道可不可以请浩根跟我们分享一下，是不是这个大联盟的投手，不管是大联盟棒球的投手，他在做这个跑垒动作的时候，风险真的这么高吗？他是不是真的很容易脚就会受伤
1: ？对，感觉印象中好像投手跑垒都特别危险，而且如果你看比赛的细节，你会发现投手他们其实真的没有在用力跑垒，因为他的你会发现，如果今天游他打到游击方向，其实大大大部分的投手都是慢慢跑。然后有击手也知道多垫个几步再传，所以他们其实，在跑垒上面真的特别小心。那因为他，我想他们应该背后有其他原因，不是只有投手跑得慢而已。那投手如果很容易发生脚伤的话，会不会有造成一些其他的因素？他因为是不是他的脚就特别容易受伤，或是他脚一旦受伤，是不是会有一些其他的、其他的效应，会造成其他地方也受伤
2: ？嗯，其实像田中这一次的情况啊，因为我们。其实让大家很联想到之前很多投手也会有这些脚上的问题，像是包括像去年的呃沙胖 Cesar p e r 也是在补位一垒的时候，一样拉到一模一样的地方，嗯、就是在我们腿后肌的部分。那为什么会投手会这么容易受伤？其实有一部分我希望我我觉得可以用一个很简单的比喻来说，就是今天如果让棒球员让他们去打篮球的话。他们一定也是很容易受伤的，所以其实就是一个你去从事一个你不习惯、不常做的动作的时候，其实你身体，因为大家身体都会有一些嗯身体里面的记忆，然后呢，像是那些呃投手也会有他的身体记忆，包括他每一次投球的放球点。那大联盟的投手之所以这么厉害，就是他们可以对身体记忆那些微小的那些差异非常的敏感，维
0: 持得很好。对
2: ，所以他们对于他们每次投球点的一些差异，他们就可以比一般人来说就来得更敏感，他们可以知道每一次的差异在哪里。那所以，在棒球、打篮球这种不熟悉的运动，就很容易受伤。那对于投手来说，他去做一个他平常每天的投手，他要去国联去打击的时候，他会做他平常非常不熟悉的跑垒动作，一样是非常容易受伤的。然后再包括投手，其实他们平常做的赛前热身，其实对于上肢会比较着重，嗯、因为他们呃主要还是一些肩膀啊、手肘、手腕这些的一些热身会做做的特别的多。那之前有一篇呃，就是大联盟的报道，然后有讲到说，其实投手在不同的季节里面，他得到就是跑垒的时候会拉到脚伤啊，或者是这些情况，其实跟天气也有蛮有关系的。<是>对，跟天气也蛮有关系的。如果说今天比较冷，然后是在四到六月的这个期间，嗯，那因为我们要讲到热身的部分，<对>那他们的热身其实也会相对的比较不足，或者是说你就算热完之后，在比赛之间也很容易在。冷掉，嗯，所以呢，在这个比较冷的季节里面，得到这个伤害的几率会比较高。那相对于六月之后，然后到九月、十月季后赛这些比较热的季节里面，他可能就会稍微好一点，比较不会这么容易受伤。那投手针对手的部分做了很多热身，那他们脚的部分其实就会相对比较少一点点。那所以也也有可能是因为这个原因，嗯，造成他们在跑步的时候脚。会相对于其他的野手啊，或者是国联他们自己平常就有在打击的投手来说，他们平常就因为他们平常就会打击，所以他们就会去为了这个部分去做准备。但美联可能就比较不会，所以他们就美联投可能就会稍微比较容易受伤。那同时，呃，如果呃，同时就是容易造成脚受伤的原因，其实包括呃，像是你的髋，我们的髋关节，嗯，它的髋外转肌，或者是你的臀肌，嗯，这几个这几个部位如果太紧。热身的时候没有把它热开来，没有做足够热身的话，那我们的腿后肌其实是一个很容易去代偿的肌肉。代偿的意思就是说，呃，我如果这这两条肌肉不作用，它会去帮忙做，它去帮帮这两条帮忙，它的比例会变比较高，它使用比例会变比较高。嗯、所以呢，<是>如果这两条肌肉也是一样，回到刚刚的那个，就是说它热身不足的话，这腿后肌就会去特别的作用。那它特别作用的时候，就也就特别容易受伤。了解。
1: 所以他们在投球的时候不会用到这些吗？哦
2: 、他们在投球的时候不会用到这些肌肉吗對對、啊？对，就像是很多像很多人会说，我今天在投球的时候，我不是也是要就是推臀吗？<對>就是我后脚不一样是要去做一个推臀的动作，要去往前推，但是对，要跨步。嗯、那但是其实呃，在专业里面来讲，说他在推臀的这个动作，他的发力的那个发力率，其实和他的跑步的发力率其实是不一样的哦。所以跑步的那個发力率来。就推臀来讲，可能来的更高，嗯，那他们那之间其实就有一些微小的差别，但对于运动员来讲，那其实
0: 就是一个足以让他受伤的一个关键，就是受伤与不受伤的差异之。對,对对对对对。所以就是跑步真的跟投手投球跨步的那个原动力来源可能是不一样的。对，其实是有一些微小的差异的，包括呃，之前也有一些专家
2: 讲过说，呃，今天投手其实在做训练的时候，他们在一些很多人会喜欢跑健身房或者是一些训练场所，<對>其实。场上的那他他做的那些训练量，其实都不及你在场上跑垒真正真正需要的那个强度、哦。所以跑垒其实是一
0: 个很激烈的动作，大家對對對不要小看它。真的，真
1: 的对，有时候会看到国联的投手还会上去代跑，那这样不是一个风险很、嗯、很大的一个策略嘛？因为有时候可能只是因为呃，可能我打折不够了，对不对？我可能打到延长赛，延长赛我,我让。国联的投手上去代跑，那这样子不是更可怕吗？对
2: ，其实其实也是一个，他当然是有风险的，因为国联的投国联的投手，毕竟他还是投手，但他跟美联的差别就是，他们平常其实就有在打击，平常就有需要做这方面的准备，其实都是一些事前准备的差异啊，就是他们和年美联投手的差别就在于，他们其实会针对呃
0: ，跑<步>有跑步
2: 或者是打击这些练习，他们会去。包括在热身上面，他们就会特别的强调自己下肢的一些热身，让自己在跑步的时候比较不容易受伤。所以
0: 也不是说没有风险，但可能相对于美联投手来讲，他们可能比较 OK，、嗯、就是训练热身的菜单上，<对>国联投手可能平常就有在做，但美联投手真的就是好跟讲不习惯，很少做。那即便他可能在这个跨联盟的系列赛之前，他就知道要做这些事情，所以他会在那段时间开始，但是。长时间来讲，他没有长时间的稳定的去做这个习惯，這对,對这个受伤的几率真的可能就会比较高一点。对，所以包括像田中江大、王建明，他们除了在跨联盟比赛中因为跑垒受伤导致脚的受伤，像王建明比较惨的是，他后来因为腿伤的关系，我们大家都知道，衍生出了他的肩膀、他的手肘，好像都每一年都有问题出现。那浩庚可不可以跟我们分享一下，究竟这些投手他们在手脚受伤之后，为什么常常会发生肩膀、手臂都跟着出问题的情况？嗯，因为其实呃，投手在投球的时候，呃，其实是要遵照一个动力
2: 链的方式，就是我们今天呃下肢发力，然后包括为什么我们要抬脚，然后呢踩地之后去做一个下肢的旋、躯干的旋转，是就是因为我们要把这边的力量，然后就会可以传导到。上肢，那传导到上肢要如何传导？其实这就考验大家的核心了，这就是就是核心的重要性。因为核心其实就是一个算是连接你的肢体的一个很重要的肌群。嗯、那核心肌群如果好的话，你的下肢的力量在传导到上肢的时候就会顺畅很多。那如果核心不好的话，很容易就在中间就有点像是一条绳中间断掉了。那它如果今天要要传导，可能就会变成不是那么的顺畅，很片段了。对，很片段。嗯、那。呃，假如说今天像是呃，有很多人很多的报道在讲说，嗯、呃，那大股的伤势其实会不会是因为他的脚受伤了，然后脚扭到，嗯、所以呢导致他的动力链传导并不是那么顺畅。他从呃一般的核心，一般的核心就是在躯干的部位，那他他还没有到躯干的部分，他从脚里面就已经出问题了，嗯、他的力量从脚里面就已经没有办法很顺畅传导上来，那会不会是因为这个原因导致他的手肘？就是间接有一些问题，过度吃力，对，过度吃力，因为你的力量没有办法传导之后，你的手就要吃更多的力气，对，导致一些像之前呃我们也有一篇在讲到动力链的文章里面，也有提到说，呃，你今天如果在呃下核心或者是你的一些躯干的一些肌肉稳定性如果不够好的话，你的力量传导上来之后，可能会导致你的手肘它的角度外转的角度会变得比较大。那手肘外展角度比较大的话，其实对于呃尺侧副人带的牵章就会变得比较高，嗯、就会变得比较多，所以也是有可能是这个原因关系造成大骨
0: 受伤，但我们不得而知。但是这都是有可能，这都是有可能的。那王建民的那个肩膀跟手上，真的就是因为这样子动力链的关系，导致可能手臂过度失力、肩膀过度失力才会受伤吗
2: ？对，其实之前也有研究做过，就是如果、嗯。你在你的那个动力链传导不够好的话，嗯、其实就很容易造成王建民当初的那个伤伤势。了解，对肩
0: 呃关肩关节存的一个问题。所以如果你们是杨基的专业的这个运动医疗团团队，你们应该会建议田中这段时间就是真的专心把脚伤养好，不要为了求快回到赛场上而。逼迫自己在腿还没有完全好的情况下去做投球的动作，对，这一定是的。嗯、但是就如同刚
2: 刚前面讲到的，<笑><对>就是球团一定会要要求你说尽量快一点，对，尽量快一点，能不能赶快回来，多久可以、嗯、能够回来？所以这这其实就是考验，就是球团的那些球球员的他的医疗团队跟球团之间的沟通了
1: 。我要刚刚说国联，其实。又，我再拉回大股翔平。其实大股翔平它二刀流，其实这样不就等于让它同时根本是美联跟国联同时都有嘛？别人他其实，在美美联，可是他是国联投手，因为他也要上场打击。如果我们一般可能觉得说，哦，双二刀流很好看，那他能打又能投，可是不是完全大大的提升他的风险？因为他等于是，如果他今天担任指定打击的时候，他每一场比赛至少上去四次，还有假设都没有被三振的话，他还要跑四次的垒，对至少要冲一垒嘛。那这个风险不是太大了吗？那这样子二刀流的价值到底是不是应该要考虑一下說？说如果今天他投球的价值比较高，我根本就不应该再让他打击，因为打击的话大大提升他的风险。不要先先不说投手本身可能手肘的风险，那我跑垒造成他腿伤的风险是不是更高？那如果你是天使队的球团，如果你知道这些东西，我想应该知道，你還你还会鼓励他？如果今天考虑到这些受伤的风险。你还会让他继续还是二刀流假设甚至这个是一个假设性的问题，假设他真的动了 TJ 回来，我是不是还要考虑让他继续还可以打
2: ？呃，其实嗯，大谷的状况啊，要讲到他开季前，因为那时候每个球员都写了一份就是邀计划书、啊，计划书要邀请他，对对,對。那大我们我们也知道，其实大谷他呃。喜欢投球，但其实他也热爱打击，嗯、所以那时候球团去承诺他说：“我让让你进来，就是我们呃希望招募你，那我们就是要会给你打击的机会。”所以其实中这其实这中间风险提高，这是一定，这是绝对。其实如果有些像有些有些人在打过棒球就知道，很多呃。青少棒、少棒成绩会很多那种，像是投手兼第四棒啊，投手甚至兼第一棒这种状况。那打过就知道，这真的非非常的辛苦，因为你要跑跑垒、跑垒完，有可能刚盗垒、盗垒失败之后呢，然后呢就马上换你的投球了。那个其实受伤的几率一定是提高，因为毕竟受伤和疲劳是有非常大正相关的。是，对，所以那在大国情况的话，其实就包括包括可能就是球团那边他们。呃，既然已经承诺了大谷，然后毕竟这个二刀流其实也是一个卖点之一了。对,对，那就是大谷他可能做事前准备，包括我们刚刚讲的赛前的动态热身啊，或者是他一些打击练习、跑垒练习，就必须要比其他的投手来讲会来更更更,来更辛苦。对，更辛苦、嗯、更琐碎，他们他做得更齐全，才可以去避免这样的事情，避免这样子的伤害发生。那也有可能就是大谷真的是异于常人啊，就是他天才、啊，对真<的>他真的是有很好的天赋。比较不容易
0: 会比较不容易会造成运动伤害，但毕竟这种也不是大多数。而且大股的情况是他在日本已经有做到二刀流一阵子了，那这样子的话<對>有这样子的 track record， 有这样子的记录，这样子会让天使球团以既然已经承诺，然后更相信也愿愿<對>意让他去尝试。对
2: ，但是就像
0: Adam 讲了，就是为什么这么多人没有。就是大股是第一个二刀流，就是因为这个风险真的太高了。然后一般的选手可能就说啊，那我就投球就好了啊，那我就打击就
1: 好了。嗯哼，对，而且他的投球还是以球速是火球派的，所以那个风险就更高。因为如果他今天是一个蝴蝶球投手，那我觉得可能可以，他可能可以很<笑>很容易的二刀流，但他不是，他的风险他就算是一个正常的一百迈的投手也是很可怕，也是受伤风险随时都会爆啊，更别说像大股这样，而且。我想他可能在日本打了球，他才二三岁嘛，等于他的这个时间还不够长，然后一直累积，一直累积，然后到大联盟是个更高强度的地方，可能就会造成这些问题一次就爆发，有可能很有可能就这样一次就爆发出来
2: 。当然，啊，因为其实日本职棒跟美国职棒的强度其实也有差异，嗯、那很多日本投手也会有一些迷失，觉得说上大联盟之后要投了更多的直球，让我的球要投得更快，所以像当初田中跟大大谷对决之后，大谷也说，哎、欸，很意外。投了很多的变化球，嗯、就是有点像是逆向的去然后骗他，对对对对对对，所以其实这都是有可能是大谷上呃
0: 上大联盟之后的一些造成受伤的因的因素，一些可能的原因是。好，那谈到天才型球员，其实大联盟今年有一个昔日的天才型球员陨落，就是 Matt Harvey 啊。他其实陨落已经一阵子了，从2015年之后，他的表现就一直衰退。那其实追本溯源，有一个很大的原因，是因为他受了一个伤，叫做胸廓出口症候群，叫做 Thoracic Outlet Syndrome。哎、欸，这个这个 Syndrome 看起来很艰涩，很难懂，但其实他真的是很多大联盟投手的。共同的梦魇，我觉得他甚至比那个手肘韧带断裂啊、TJ 手术不会亚于他、欸、因为胸廓出口症候群，它会让一个投手的生涯几乎是一百八十度的大扭转，非常多的问题会产生，而且很难好。那 My Harvey 也许就是因为这个症状导致他的这个整个表现下滑。那针对胸廓出口症候群，你们棒球视角？也有写了很一系列的文章，而且就是以 By Harvey 作为这个文章的引言，所以我想请浩根来跟我们分享一下胸廓出口症候群它是怎么发生，然后它对投手的影响会是什么。所以其实呃，各位听众其实也
2: 对于 Harvey 应该不陌生，嗯、也知道当年当年2015年他在大都会的时候，跟皇家的世界大赛第五战，对，对他其实那时候真的是对上了王牌投手，嗯、然后其实也一路投到第九局才下场这样子。那他这几年的成绩之所以会这么糟糕，有很多的专家就觉得说，就是因为当初的，就是这这个 h o r s e t 呃 Dorset a l e x a n d e 的原因，造成他成绩一一落千丈。那其实呃，为什么这个伤会这么容易找上棒球选手，嗯、尤其是投手？对。然后像这几年的，像是呃 Chris Carpenter 啊 ，Josh Beckett，Phil Hughes 这些人，他们其实都是因为这个伤之后成绩变得不好。那这些人也有一共同点，就是他们都是投手。那这个伤之所以容易找到投手，就是因为这个伤，呃，的容易造成容易造成这个伤的原因，就是你把手举高，然后呢肩外转的动作。那这个动作其实就是投手非常容易做出来的动作。他们每一球每一球都需要把自己的手举高，然后肩外转到最大的角度。真的。那这个伤我们去评估它是不是真的有这个问题的时候，也是一样，就让呃病患把手举高，然后肩外转。然后呢，看能不能引起这个症状。所以其实，呃，过肩投球这个动作就是引起呃这个胸廓出口症候群的一个很大的原因，所以很容易会早上投手。那呃，这个之所以会这么难好，其实我们要先从胸廓出口症候群、胸廓出口症候群这个这个病开始讲起。嗯、它其实是呃我们身体里面呃大概在胸,胸口这个地方会有一个胸口的出口，那胸口的出口其实就是只是第一肋骨。跟我们的锁骨、还有前斜角肌、还有胸小肌所包围的这个区域
0: ，基本上就是在胸前这个位置。對,对对，在大概胸前这
2: 个位置。对对，靠近脖
0: 子的地方
2: 。对靠近脖子的地方。嗯嗯，对。那呃，通常会造成这个疾病，都是因为我们的呃前斜角肌。然后它可能过度肥大，或是你有一些颈伤，就你可能会有一些脖子受一些伤害，嗯、所以造成那个组织粘连，然后或者变得变粗，嗯、然后压迫到了动脉、静脉或者是神经。哦、那又其中又以神经压迫最为常见，这样子
0: 。所以就是手举起来的时候，就会有这边就会疼痛，<对>就是胸廓这边就会疼
2: 痛。对，就容易压迫到、嗯、<哼>呃神经。那不只是胸廓这边会疼痛，因为那个神经呃它一路连到手，所以你的整个手臂。哦都可能会有一些呃比较麻啊，或者是缺血、苍白、冰冷这些状况，因为压迫到血管神经，就容易产生这些一些状况。嗯、所以你的整个手的感觉都会跟另外一只手比起来，都会有一些异常。那你就知道，呃，如果你现在投球的话，你两只手
0: 拿球的感觉都不一样了。那投出来的成绩一定也不会好到哪里去，跟以前完全不一样。就是你以前投球可能就是很顺，没有什么感觉，但是现在整只手是麻的，而且你胸口还会疼痛，對對對那投绝对投不好的嘛。对，这一定，这这是一定的。所以
2: 如果造成这个斜角肌它粘连，或者是呃呃，或者是它非常肥大的话，它容易压迫到我们的臂神经丛。嗯，那这个臂神经丛就会造成我们手臂
0: 的一些一些问题。这样子是，我印象很深刻的是，游击兵以前有个投手叫 Matt Harrison。他其实有一阵子投的还不错、哦，在游击兵的时候是一个很好的三号先发，但是后来他就是得了这个胸廓出口症候群，成绩一落千丈，而且基本上就没有在大联盟出赛的记录。他后来被交易到费城人，但是也没有留下什么成绩。所以这个 Matt Harrison 案例让我留下很深刻的印象。这个病症真的是还蛮严重的。对，像<為>像这
1: 种情况、嗯、要怎么样可以预防，或是他有没有一些？征兆，因为刚刚听起来有些球速是很快的，有些球速是很普通。这种情况就是因为 Harry 是球速非常快的嘛，可是 Harrison 他其实不是，他是控球派的。嗯、<哼>那我很好奇，说像这种情况，你要怎么样预防，或是怎么样的情况说，或是哪一些投手比较容易发生这种情况，我们可以多预防这样子。
2: 像我们刚刚有提到说，因为其实这个疾病就是它是因为一些前斜脚肌啊这些肌肉，然后呢肥大或粘连所造成的压迫，所以其实预防方式其实就是不外乎要去伸展这些肌肉，然后呢去去把它稍微呃拉拉开来一点，不会说这么的肌肉这么的紧绷，嗯，然后呢这么的粘连，那他说他粘连越来越大的话就容易压迫到，所以就是要去做一些伸展的动作。那诶、欸，我我我想要补充一下说，诶、欸、因為,为什么？这一个疾病会造成投手这么大的梦魇，就是为什么会这么如此严重？嗯嗯、因为其实像呃，刚刚讲，我刚刚讲说，呃，前斜小肌肥大，那前斜小肌它其实就是接在我们的第一肋骨上，嗯、所以呃，我们文章里面也有提到说 ，May Harvey 当初所做的手术，其实就是把它的第一肋骨拿掉，整颗整块拿掉。对它把，它，因为我们肋骨有十二根嘛，那第一肋骨其实就是前斜小肌。附着的地方是，那他们其实就是去把第一肋骨拿掉，然后去做一个减压的动作。那哈维也把这个第一肋骨当做他的幸运物，把它放在他的头球兜里，把它放在他的口袋里面这样子。嗯、<哼>对对对，所以呃，第一肋骨拿掉的话，其实呃，前斜角肌对人体来说，它是一个呼吸的肌肉。所以如果你拿到第一肋骨的话，不用说什么头球表现好了，光是他的呼吸，他都会有有所影响，有不同的感觉。<能>对，他的呼吸上面都会有一些不一样的感觉。呵呵对，那。那在谈到一些比较专业，就是像一些筋膜链啊、动力链上面，其实也都会受到影响。那投手如果呃拿掉这第一肋骨之后，他要去适应身体的结构的一些改变，其实这对他们来说其实也很困难。对，那第一第一肋骨其实某方面也代表了就是一些人体的一些近端的稳定。那很多人会听到说，为什么要练核心？就是核心我们近端的稳定如果好的话，远端的远端的动作才会比较顺畅。嗯，就像有点像我们刚刚讲的近端的呃。力力量才可以传导到手臂，然后才可以顺畅投球。所以第一个骨其实某方面也代表了人体近端的稳定。那如果近端稳定不好的话，那手臂的一些挥臂的动作啊，其实出手点也都会有所浮动，跟以前有所差异。对投手来说，这就是一个他们需要适应的一个过程。这
0: 样子。对，因为像 Harvey， 大家如果看他以前投球，他其实是不只是压制力好，他控球也很精准。但是自从受伤以后，他就是常常有时候不知道为什么那个控球啊，就是。红棕一直丢，然后一直被打，一直被打，他好像也没办法去克制这样的情况，导致很多被打爆的比赛。所以这确实是一个很有杀伤力的伤势。那浩根觉得这种伤有可能有痊愈的可能吗？或者是这个选手他找到方法重新适应他这个胸廓出口、身后群好，就是痊愈之后的身体状况，然后投出比较好的成绩。其实目前我们看到，除了泰森罗斯回来之
2: 后是稍微可能算是成功复出啊，可以算是成功复出以外，成因为这个呃，因为这个疾病后来能够投了非常好的投手，真的是寥寥少数啦，聊聊对，真的是少数。但呃，毕竟呃一个投手他这些投球的这些、嗯、模式啊，或者是说他的一些习惯，嗯、其实他这多年养成的，那去。有一些身体上面结构的改变，其实也许呃大家觉得很小，但毕竟是拿掉一根骨头，<對>或者是怎么样，其实对他们来讲，那个感觉是很是差差别很大的不，不然不会常常那么有常常呃有那么多案例说 ，S A C 去调整一下他的投球机制就可以，投球、嗯、表呃他的表现就提升很多很多，所以这些微小的改变其实对于
0: 大力模投手来说都是很巨大的。是，那刚刚其实有提到说野手其实也会得这个病，野手就是因为。比如说像三垒游击，应该比较容易得到这样的病吧？因为他们可能传球的臂力什么的需要比较大的耗力
1: ，对，或者是瞬间要用很多的力。這個嗯、就可能说，例如三垒从界外去灌回一垒，那种可能他瞬间就要用很大的力，<笑>他可能他的呃，可能他右边的肩膀这块，他可能就非常不舒服。那也会可能会不会也会造成这种情况
2: 。呃，对于这疾病来说，容易造容易得到这疾病。的人也没有说一定是他要投的特别快，或者是说怎么样。他其实呃关键就是在于你是不是非常呃频频率非常高的去做一个过肩投球的动作。OK， 所以之所以投手会这么容易得到，就是因为他们一场比赛对频率最高，他们跟其他野手比起来，野手一场比赛要举过肩个100次，其实也是不太可能，很难很
1: 难。<笑>对对
0: 对,對，所以这这这种这个原因是是因为这样子的了解。哦，那你们网站最新的一篇文章应该不是最新啊，但是就是前大概这个礼拜的文章有提到，投手投完比赛之后都会有这个冰敷的习惯。我们在看转播的时候，先把投手下场，他可能下场一阵子，然后回到板凳区，哎、欸，他右手就包了很大一包，或左手包了很大一包，那大家大概都知道那是在冰敷。但是你们这篇文章里面打破了这个冰敷就是王道的迷思，就是冰敷不一定是唯一，就是让投手手臂。在赛后休息的办法，想请浩根跟,跟我们分享一下，你们对这个棒球界冰敷习惯的迷思有什么样的见解？呃，因为前阵子其实闹了一个蛮大的笑
2: 话，就是大陆的媒体，嗯、就中中国大陆的媒体，他们对看到了大谷翔平就是赛后冰敷的影片，哎<對>、欸，照片照片。照片对，然后他们就觉得，哎、啊，包了这么大一包，然后他们标题就下的说，嗯、很耸动、啊，对，是<对>很耸动的说大谷受伤了，对对对，然后但是还是很多人来帮他加油什么之类的，等等的，然后觉得蛮有趣的。然后也是因为这个原因，然后呢，再加上呃，我们的、呃、撰写的小编他之前就在做一些防护的时候，有跟教练讨论到类似的问题，所以我们才写了这样子的文章，就是说，呃，现在的。不管是基层或者是一些棒球界，他们是不是都还是会采用在比赛完之后冰敷的这个模式？嗯，那我们就发现，哎，其实大家的观念其实已经有在慢慢、慢慢的改进了。他们有在发现说，哎，其实现在冰敷完之，哎、呃，现在投完球之后，其实不一定要冰敷，可以做一些其他的运动，然后去帮助恢复。那我们这篇其实就是讲到了一些，呃，像是冰敷为什么会。这么的呃，为什么大家这么爱用？嗯，然后呢，但是它又有哪些缺点？是，所以呃，可能你就稍微介绍一下。呃，现在大家可能常会听到说，我们运动完之后，或是扭伤，我们就去做一个 RICE 的一个处理。<对>之前会会听到这个东西，就是 RICE 的处理。那后来好像还改进，变成了就是 POLICE。那也其中就是去把它的呃，我们可能一个一个解释好了。R 其实就是休息。Rest， 对，然后 I 是 icing， 就是做一个冰敷的动作，然后 C 是 compression， 压迫，然后 E 就是 elevation， 然后就是我们要抬高伤口，这都是大家第一的直觉反应对对对，这其实就是有点像是呃呃，事做匆猛差，就你对对对你口诀是你可能烫伤之后要做的处理，那大家在受伤之后也是做类似这样子的处理，后来去把它改成 P O L I C， 其实是把呃所谓的 rest 把它改成 O L。那欧游当然不是大家想象的那种办公室，对对对对对，不，并不是。它欧游其实是叫做 optimal loading，、嗯、就是说我们不要完全的休息，我们不要让主，我们不要让那些组织完全休息。因为很多人看到阿会就得说哦，我今天受伤了，那我就、呃、不要动，都不要动好了，我就放让它好。嗯、那为了避免这样子的误会，我们就把它改成说，要稍微的做一点沉重，或者稍微的做一点动作，然后去帮助恢复。那其实我们这边也是讲到了这个重点。那之所以冰大家会这么喜欢冰敷，是因为呃，其实很多投手投完球之后都已经很累了嘛，对，他们都已经就是一场投那么多球，他们可能就想要把肩膀包一包，然后冰冰的也很舒服，这样子，然后就想要休息了。嗯、那我研究是显示说，冰敷其实是可以，我们是可以有效的减减轻他当下疼痛感，或者是一些发炎的反应，然后还有一些肿胀的情况、嗯。是，但是呢，呃，发炎反应这个东西，它其实很 tricky， 很呃很很妙，你发炎。就很多人听到说发炎，其就会有红肿、热痛的这些症状出来嘛。相对来说，对人体来说已经是很非常不舒服但发炎反应其实是人体去修复你组织的一个一个反应，自然一个自然，它是一个自然机制。对，它其实是一个自然机制。所以，呃，发炎的东西，这個这個发炎这个反应，如果我们用冰敷的话，反而是去抑制它的。虽然说我们可能可以避免那些红肿、热痛的那些反应出来，但是其实是在抑制我们组织的修复。嗯。所以呢，很多人就觉得说，呃，那我们这样子冰敷之后，会不会呃反而抑制了这一些呃免疫细胞啊，去我们帮呃，因为冰敷嘛，那大家就知道冰敷的时候，我们的血管就会收缩，收缩<縮>，对，会抑制那个血流的通过，嗯，然后让血流过去比较少，那我们的一些免疫细胞、什么修复的一些细胞，都在这些血液里面流动，那血液变少的话，呃，我们这些。组织，哎、呃，这些细胞啊，可能到受伤组织就会变得比较少，就是修复的过程就会变慢了，变慢，然后也有可能会造成一些周围的组织因为血液变少，所以没有办法得到足够的营养，嗯、然后呢，呃，严重的话可能导致坏死或怎么样，所以一般人才说不可以冰敷冰太久，对、啊，会有一些、嗯、呃概念说我们可能冰个十到十五分钟要休息一阵子这样子，<是>其实是因为这个原因，对，那呃现在新的概呃现在新的概念就是说我们呃。可能可以使用冰敷去抑制疼痛，然后呢避免肿胀，嗯、但是绝对不能呃冰敷的时间绝对不能拉得过长。是。那之前就有一篇报道啊，有说呃扭伤处理的新观念，受伤六小时之后绝对不要冰敷。就之前有一篇报道有讲到这个部分。嗯、那其实到当初造成蛮大的呃冲击吗？对大家的很很热烈的讨论，嗯、就觉得说啊六小时之后不能冰敷了吗？因为像我现在本身在做呃。就是运动防护的一些工作，很多选手就会跟我讲说：“哦、呃，我我昨天看到那个新闻讲说，呃，六小时之后不能冰敷啊，现在五五个小时五十几分、四十几分啊，这样是要冰吗？<笑>对，那么精确，对，所以这个呃，很多人会有这样的疑问。嗯、那六小时冰敷，其实我们会觉得说，呃，以刚刚那个我们说冰敷会抑制发炎反应，然后呢，呃，延缓组织修复。其实以这个观念去讲的话，他这样，他这样说其实是合理的，就是冰敷不能过了过了几个一个时间点之后就不能再冰了，不然其实反而是会延缓我们组织的修复的。但是我们还是希望说，大家不要把这个当做绝对的指标啦，嗯、因为六个小时这种非常明确，就是告诉你是多久的这个东西，其实只是为了大家方便，就是知道说，嗯、呃。我们今天呃，可能就是过六个小时这个时间之后，就尽量不要再去做这件事情。有一个大概的基准，对，大概一个基准。但是用单一时间划分，可能比较没有,沒有那么合适啊，因为毕竟我们还是要看每一个呃受伤它严重度嘛，然后呢，或者是受伤的部位啊、嗯、<哼>组织，然后呢，还有它的当下的状况来讲。对，那毕竟如果天气很冷的话，你叫它一直冰敷也是不太可能，所以天气什么之类的也都是要考量进去。所以，呃，用这篇的报道，如果去下一个结论说你六小时之后就绝对不能冰的话，其实是比较不恰当的啦。嗯、对。所以呢，呃，我们的在这个系列的最后一篇，其实也讲到了说，呃，现在德州的棒球学校，他们其实对于呃赛后投手的恢复，其实是有一些新的想法的，并不是只是用冰敷来做呃组织的组织的那个放松或是修复。<是 S 2> 因为冰，我们刚刚讲到冰敷，其实就只是呃。消肿、嗯，对，消肿。然后呢，止疼痛，对。所以它更适合用于呃一些扭急性扭伤，非常严重的急性伤害。对于投手投完球这种，他投手投完球，他其实只是一些像我刚刚前面有讲到，就是他可能投完球之后会有一些微小的。组织的那个撕裂，嗯，微小就是非常微小，组织的撕撕裂。嗯、那这个组织的撕裂其实会造成我们就是肩膀的一些酸痛，嗯，然后呢跟一些肿胀的情况。<對>所以呢冰敷可以做，但是绝对不能长。德州棒球学校所采用的方式就是他们让投手在呃投完球之后，然后去做一些主动的恢复。主动恢复的意思就是说，我们投手去做一些简单的肩膀的主动运动，嗯，然后并不是说我们就是放在那边让他被动的接受冰敷。那主动运动可能就包含一些很简单，我们可以看到一些棒球选手会拿毛巾，有没有？就在那边投完球之后甩个几下。嗯，然后呢，甚至是说有些呃有些人会说，哎，我们今天投投手投完球之后，我们再去牛棚补个三十球或者补个二十球，把他补完。这其实都是一些赛后的一些主动回复，让他
0: 去呃照顾到他的肩膀。用一些比较缓和的运动，然后来辅
2: 助它的修复，有点像收操的
1: 概念，<樣>对不对？有点对对对，有点像收操、嗯、的概念
2: 。嗯、因为这个收操的过程，嗯、它其实你去做这些主动的动作的时候，其实可以帮助我们身体里面的一些呃很厉害一些干细胞，它你去引导它，然后到达你受伤的部位，然后这些干细胞就可以去帮助你的那些组织做一些修复的动作。嗯、所以做这些主动的话，会来的比你一直冰敷，然后呢就可能。呃，投完球之后就冰个几个小时，这样子会来的更为有效。然后呃，有些人也会使用像弹力带，我们可以看到就是市面上的一些 draw、啊、或什么之类的，他们去做呃去拉弹力带，然后呢去做一些肩膀的伸展，或者是肩膀的一些主动动作，然后旋旋转啊，然后伸直，然后弯
0: 曲之类等等这些，其实都是对于肩膀的恢复其实都是很有帮助的。了解。好，那你们其实。最新有一篇文章是谈到那一个热身的部分，就是因为传统上我们都是比较静态热身，我们做运动我们都是会，比如说就是呃伸展呐、啊，就是我们小学运运动前都是老师教我们要伸展嘛，拉拉脖子、拉拉脚什么的。但是你那篇文章提到说，其实动态的热身或许也还蛮有帮助的。对，因为其实现在。呃，还是很多。小学就大家运动的时候，就是围成一个圈嘛，<對>
2: 或者是大家排一排一排一排，然后呢，老师就呃，一<對>二三四，二二三四这样子，然后去做那些静态热身。那静态热身呢，其实在研究里面显示，就是你可以增加你肌肉的延展度，可以让你肌肉变得更有弹性，然后可以拉得更长，<對>是没错。但是呢，它其实对于场上的表现是有负面效果的。负、哦、面哦個？对，其实是会有负面效果，因为你去把肌肉延长之后，反而会。在一些呃力量啊，或者是一些敏捷度上面，可能都是有降低嗯。嗯，对。那你去做动态热身的话，动态热身的差别其实就是在于，动态热身其实在做一些嗯比较呃活动性的一些伸展动作。那他那些动作其实也和呃你在场上的一些动作会比较类似。假如说像有些人会看到我们呃。棒呃，可能打者他在上场打击之前，他会在旁边挥个几次棒。对，那个其实也可以某方面算是一种动态热身，<是>不只是帮助你的就是一些躯干的旋转啊，嗯、<哼>或者等等之类的一些肌群能做到伸展以外，它其实嗯也可以呃帮助你就是在挥棒的时候就是抓一下那个挥棒的感觉，<對>所以这就动态热身好的。好的地方就是说，你今天在挥棒的时候，欸、你今天在做热身的时候，你不止伸展到了肌肉，你还可以去抓一下场上的感觉。所以你你热身是跟你的场上的动作是有搭配的，而不是说就只是做很单纯的静态伸展，把这条肌肉拉一拉，把那条肌肉拉一拉。它是一个比较有动作性
0: 的动作。所以就是不管我们从事什么样的运动，棒球、篮球什么，或者跑步，跑步之前我们可能除了呃、欸、可能伸展一下下，但是更重要的或许是要先。慢跑几下，对对对,對,對,對，就是让自己身体习惯那个跑步的动作，这样反而比较不容易受伤，也可以比较熟悉那个运动的情境。对，因为其实人体是有核心温度的。嗯。那你今天在做静态伸展的时候，
2: 因为你只在原地，你并没有办法增加你的核心温度。核,核心温度其实和天气，嗯，关系会比较小一点，会比较没有关。嗯、因为我们表我们的表面温度其实和天气才比较有关系，<的>核心温度其实要靠一些运动、嗯甚，甚至甚至呃。甚至是一些有氧运动，嗯、才可以提升我们身体的核心温度。那这些有氧运动的话，其实就包括了像是呃刚刚讲到的慢跑啊，或者是交叉步跑啊、踢屁股这些动作，是就可以增加你的核心温度，然后让你的整个温度提高之后，才比较不容易受伤。那动态热身的时间，其实你在你在做这些有氧有氧运动啊，跟一些动态伸展的时间，其实跟天气很有关系。如果今天比较冷的话。像是可以，大家可以看到，今年 MLB 提早开机，很多地方都还有下雪的状况、哦，
0: 很多延赛，很多补赛。对对对对，<的>
2: 很多延赛，很多补赛。那在那个情况下面，就是选手动态生产时间一定会拉得特别的长，因为热机
0: 的时间更长。对，需
2: 要更长的时间热身，需要更长的时间热身。所以，呃，如果我今天是在像呃天气比较热情况下面，你可能还是需要做，不能说不做。那但是可能时间就可以稍微短一点这样子。嗯哼，好。
0: 好、哦，那今天时间也差不多了，非常谢谢浩根来跟我们分享运动科学的知识，还有。最近大联盟一些比较热门的伤势，那大家如果想要了解更多棒球医学科学啊，还有物理治疗的相关知识，欢迎大家上网搜寻“棒球视角 ”（Baseball Vision）， 或者是到脸书追踪他们的粉丝专业，也是叫“棒球视角 ”（Baseball Vision）。那上面他们会有最新的动态更新啊，然后有很多新的文章，很多很有价值的文章。我自己其实我去看，我都觉得。哎，这这一种东西对我这种完全不了解物理治疗或者是运动科学的人来说，有很好阅读的感觉，而且也很快可以吸收到这一些我比较不熟悉的知识。好，那今天非常谢谢浩根来跟我们做分享，谢谢。好，接下来要进行的单元呢，不是人物我来讲了，因为人物我来讲，在经过三十多集之后，在这一集画下句点。那这一集 Adam 因为前往美国做驻美的记者，那我们的单元也做一个转型，这一个礼拜开始。他有一个新的单元叫做“转学生周记 ”，Adam 要不要介绍一下这个“转学生
1: 周记”大概会是什么样的一个内容？大家如果知道有听我们节目的话，其实 Adam 以前做的是工程师嘛，所以我现在转换跑道，<是>人生一个大转弯，然后开始来做记者。那其实我在做在在离开台湾，然后到美国之前，然后我有跟很多前辈聊过，那其中一个就是,、嗯、是上过我们节目两次的文生大叔啊、哦，三次。上过三次节目的文森大师，对，對我跟他碰面聊一聊，喝个咖啡。那那个时候他，他他给我一个很好的概念，就是，呃，我作为一个转行的，算是球迷嘛，我现在不能自诩为球迷了，我现在是一个媒体从业人员。专业人士，对，他认为我要保持的一个心态，就好像是一名转学生，然后好像从台湾转学到美国，然后从工程师转学变成一个记者。嗯、那所有的事情就是要多看多听，然后尽量闭嘴，<笑>就尽量多听多看，然后从中学习，然后尽量去了解这些东西。所以，呃，我也希望透过我在美国看到的一些东西，那可能当然有些场下的东西不能透露，没有关系。可是我会尽量把我的观察分享给大家，然后每一周我会提出一些有趣的点跟大家分享，这样子。所以，这个這,这个周记的内容主要就是这样子
0: 。那这一周 Adam 周记
1: 里面写下了什么样的故事呢？呃，这一周我一开始从就台湾，然后飞洛杉矶，然后我再到呃凤凰城。那为什么要到凤凰城呢？其实有一个很重要的原因，就是我们要去访问林家政。那大家如果有关心我们的社团的话，就会发现，哎，林家政其实是在前几天选秀会中有后来有被选到，是第二十九轮才被选到。那其实是跟我们预期的，一开始我们在节目有聊到嘛，其实，在跟我们预期，的或是跟其他外界预期的，有一段不小的落差。那其实我自我跟林
0: 家正访谈也有聊到这件事。对对对，
1: 我跟林家正后来有访谈，<對>然后我们也有我写出一篇文章，大家有兴趣可以看一下，在在社团里面有有刊登这样子。那其实这段过程，呃，我一开始预估他其实有可能大概有百分之五的几率，可能在第一天就被选走，就是可能第一轮跟第二轮，嗯，那这个难度蛮高的。嗯、坦白说，呃、在第一轮啊，在第一轮还有第二轮前面这样子被被选走。是几率是有点低，但是也不是，也并并无可能，并不无可能。但是大部分会认为是在呃第二天被选走，也就是第三轮到第十轮。嗯、不过很有趣的是，那天我早上从十点，梅西的早上十点开始，我就锁定 MLB.com 上面的转播，一路一路一路看到下午三点，大概过了五六个小时，我都没有长一段时间，对我都没有等到林家珍的名字。那我那个时候其实。有点恐慌，因为我会发现我可能这条新闻就没有了，对不对？因为我可能就没有办法知道说，没有办法得到林家正在那个时候选秀的一些状况。因为他如果透过前三轮到第十轮选秀的话，他基本上极高的可能会签约，然后进入到小联盟体系。嗯、那对于台湾他是
0: 你到美国之后算是第一条
1: 线，对，第一条线。而且因为我们之前有访问过林家正，所以其实我有一点把握，因为我没认识他，然后也了解，也也跟他聊过天。不过这件事情很可惜，并没有发生。那我一直在等这五个小时，其实相当的煎熬，因为我就看那五个那个大概呃两百多个顺位吧，也都没有都没有都没有交到他。就你觉得两百两百四十个顺位都没有交到林家正的名字，到最后最后几最后几个顺位的时候，我真的很绝望，想说真的、啊、怎么办呢？他他几乎不可能被选。然后我,我这条新闻都做不下去。可是很很幸运的是，呃，林家正跟他的顾问 Fox。还是有跟我们后来还是有呃见面聊了一下說，说、呃、嗯林家正在这一段选秀这选秀日这一天发生了什么事情，那他们嗯做了一些策略，嗯、那其实这个是蛮有趣的，因为也是因为呃我们不能说是一个失败，但是是一个不如预期的一个经验，那了解到很多，哎、欸、原来选秀日中可能不像超级选秀日这样子非常非常紧凑，可是它中间也是有很多斗志，那人家正。给我一个很重要的结论，就是其实这个轮数并不能直接的反映球员的实力。我们说实力，对
0: ，就是说，哎、欸，不代表对顺位的前面，不代表就是最顶尖的球员。对，甚至你可以说其他考量因素。
1: 甚至你可以说，第一顺位的未必就比第四顺位或第五顺位的好。嗯、对，可能一方面是<錯>呃他的守备位置的、就是、需求，或是一方面可能他是大三或大四，或是他是高中生，不同的学籍的状况也会有不同的价值。甚至还有签
0: 约金配额的对
1: 签约金的关系也都会有一些影响。那如果今天可能想说，嗯、如果林家正很幸运的在第三轮到第十轮签约了，可能也许这些话题就不会被讨论了，嗯、也许就不会浮上来说啊，为什么跌落这么多？但其实这是一个这是一个结果，而不并不是说他真的就是从十六轮退步到二十九轮，而非他只是一个结果，但并不能说他就是退步。可是球迷朋友可能不了解说，哎、欸，为什么？之前轮数比较高，好像名次比较高。那今年推到29轮，好像名次比较低，但是其实并不是这样子。对，對
0: 一般可能不了解的人会觉得说：“诶、欸，林家正是不是表现变不好了，或者是他不被看好了，所以轮数从16掉,掉到29。但其实如果大家有去看 Adam 那篇文章，就会知道，真的考量的点是非常多，不只是能力而已，还有球团他自己本身的需求嘛
1: 。对，尤其尤其林家正算是比较特别，因为可能大家。他是吕美，可以说是走这条路的第一人。其实我们有之前有聊过，那、嗯、大家对于这个这个情况，当然相对也是第一次碰到，也没有那么了解。那两年前林家正被选秀的时候被选上的时候，其实大家也没有，大家是等于像事后才发现这件事情，并不是在这个过程中观察到。嗯、那这一次也可以说是第一次让大家了解到这件事情。我觉得就是我这一周觉得很有趣的地方，也是我一开始这份工作一个一个很大的一个转折，很大的一个不如预期。那我这份工作主要的内容。还是主要是跟着陈伟英，就是跟着台湾球员。<對>那呃，在台湾，我相信大家有看到申璐玉在他们对红雀队那场比赛，他非常不满，然后他在休息室怒飙的时候，嗯、大家有看到那个画面。那我其实人也在现场，那个现场的感觉其实真的是蛮微妙的。那我也我也不能多说什么，但是陈伟英被换下去的时机，的确我觉得蛮令人大家出乎意料的。那你在现场到五局，对，你在现场其实也会更觉得哎。嗯欸你、欸、怎么突然就就换了这样子？你也没有预期到这件事情会发生。嗯、那我在圣路易的时候，也透过因为我以前的同事，他现在在圣路易念博士，好也介绍了呃他在当地认识的一些球迷。那我的我的同事叫亮亮啊，那他再后来就后来就在这边的绰号叫博博，所以我也觉得蛮有趣。的。那他又介绍了一些球迷给我认识，那我很很惊讶，说在中西部嗯。呃也有红雀队的台湾的球迷，而且他们其实非常始终，非常对棒球非常了解。就像 Hank 啊，像 Thomas， 我们在这边认识的红雀的球迷，他们其实对于呃红雀队的历史啊，或是甚至因为红雀队没有台湾，从来没有台湾的球员嘛，那你会想，<對>在这边会有红雀队的台湾球迷也是非常不容易。因为红雀队不说台湾球员，甚至连亚
0: 洲球员都蛮少。哦，有至少有吴生怀有。对不对？还有甜口壮、哦，甜口壮，田口壮还拿
1: 过冠军呢，對,对不对？我我在看球的时候还看到有人穿甜口壮的球衣呢，对，<笑>對而且他不是他算是个福星啦，对，还不是亚洲人这、啊、样，对，蛮<笑><對>有趣的。然后如果大家有机会去圣路易的话，那我我们刚好有去一家餐厅，叫做三六零，也不算打个广告，它就在球场旁边，非常非常高。那你可以从那个地方，趁你面要呃没有去看棒球，那你可以在那个地方看，俯瞰整个球场。相当不错，嗯、在那个餐厅要三六，就在就在球场旁边。球场旁边还有另外一家餐厅，嗯、叫做 Ballpark Village。它其实像是一个一个小型的一个主题的，一个游乐园这样子。里面有很大的餐厅，你可以在里面酒吧里面看球。它也有像小熊 Wiggly Field 有一个看台，等于是在球场外面隔了一条马路，然后在顶楼有一个看台，所以你也可以在看台上面。呃，看他看这场球赛，所以是一个蛮特别的经验。这样，如果大家有机会去的话，可以去 Bull p a r Village， 还有去三六零看一下。然后，这就是我这个礼拜的周记。好，接下来 Jackie 要给我们带来什么样有趣的数据呢
0: ？好，这个礼拜的数据单元，我想聊一下防守布阵的相关数据。那先前情提要一下，我们这边讲的防守布阵，都是指内野二垒两侧有三名野手的情况，就是比如说。游击手或三垒手移到呃二垒侧另一边，这种比较极端的内野布阵。那今年大联盟平均上来讲，有百分之多少的比例球队会采取这样子的防守布阵呢？是百分之十七点三。所以其实并不像大家想着想象的说，就是几乎每个 play 都有这样子极端的布阵。这种内野出现三个，一边出现三个野手的这个布阵呢，大概不到五分之一的比例，大概就是。那种强力左打者上来的时候，或者是比较强力右打者上来的时候会出现的情况。好，那再来看一下使用频率最高的球队 ，Adam 要不要猜一下有哪些球队
1: ？我不知道最近 Jack Ariata 不是在抱怨他的步阵没用吗？那我猜费城人好了。费城人确实是使用步阵比例算
0: 前段班的球队，他们的比例是百分之二十七。那这个比例呢，在大联盟是排名第六。其实不难想象啊，因为呃，费城人在这几年，他们采取了这个数据科学分析的这个经营方式，非常的快速。因为他们从前几年 Ruben Amaro 的时候，非常的传统保守嘛。但是后来在这几短短短短几年间，他们快速转变他们的经营方式。然后今年在引进了这个新教练呃 Cap Kepler 之后呢，这个防守布阵的采取的方式更是极端，所以。Adam 说没错，费城人确实是比较常用守备布阵这个防守内野极端布阵的球队之一，但第一名是太空人队，其实也不难想象嘛，因为太空人队他们也是以数据派闻名的球队，他们采取这种内野极端布阵的比例高达百分之四十三点四，遥遥领先其他大联盟球队，第二名皇家百分之三十五点一。然后双城百分之二十八点五是第三名，所以这比例是相当高的。然后大家也可以想象，其实这种内野的布阵对左打者的比例通常是比较高的，就是左打者的布阵是比较多的，那右打者相对比较少。以太空人举例来说，他们对上百分之六十一点五的左打者会采用这种极端布阵，那对上百分之只有二十八的右打者才会采取这种内野一边三个内野手的布阵。好，那看完比例之后，来看看成效最好的球队。那我们这边运用的这个参考的数据是在采取内野极端布阵，而且打出来的球是滚地球的情况下，他这个球队让对手制造的加权上垒指数是多少？加权上垒指数其实就是类似上垒率啦，只是他有参考就是不同长打的这个加权计算。那平均来讲，大联盟的平均是点一八七， 7, 就是。内野布阵，而且打出滚地球，他的 WOBA 也就是加权上垒指数是点一八七。那在这个方面表现最好的是红雀队，红雀队的内野布阵让对手的 WOBA 只有点零六三，滚地球了，就是在滚，就是打者打出滚地球，他们内野布阵通常都能够拦下来。那表现最不好的是天使队，天使队是一支在战略上比较保守的球队，他们第一个布阵少。他们的内野这个极端布阵，在在全大联盟是倒数第二十九的，就是使用频率只有百分之三点九，就一百个 play 大概只有四次他们会用这样子的极端布阵。那他们不止用的少，成效也差。他们在使用布阵的情况下，内野滚地球，他应该说就是滚地球打出来，他的 WOBA 是点二六零， 60, 就是比平均点一八七高了非常多
1: 。这个 WOBA 是在有。布阵的情况下的 W O B A 对不对
0: ？有布阵情况下，而且是滚地球，因为防守布阵就是要守滚地球，没错<錯>。那你看飞球，其他没有没有意义，所以是看滚地球的解决效率。会
1: 不会是 s i e m e n s 的手背范围太大，其实根本也不需要防守布阵，对不对？对，这
0: 也是一个考量点。尤其是他们今年加了什么 Young Kingsler 嘛 ，Kozar， 这些都是手背还蛮好的球员，但也不得不考量的因素是 Mike s o c i a l Mike s o c i a l 他本身。他是我们之前聊过，他是大联盟任期最久的教练，已经今年是第十六、第十七年了。然后他基本上是一个比较保守派的教练，所以在进阶数据的使用上，或许就是会比其他球队少一些。不过很有趣的是，刚才我讲频率的时候没有提到，小熊队是使用频率最低的，在这个内野极端布阵的比例上是使用率最低的、哦，百分之三点四。而他们的总教练是谁 ？Joe Madden。大联盟的鬼才教练，而且他算是在内野布阵的这个领域里面算是一个翘楚吧。他也算是开山始祖。还大家还记得十年前光芒队的时候，就是光芒队开始渐渐使用这些使用这个防守布阵，让大家注意到这个趋势。所以其实大家最近都有在聊了，为什么小熊队这几年他们防守布阵用得少，而且防守效率还能那么好？或许这又是就 Madden 他厉害的地方。不过我觉
1: 得你刚刚提到，因为这是。极端布阵，等于是一定要把一个野手绕到另外一边去。对对，對對對可是有可能他不需要，对不对？他还是<對>他可是有一个很好的站位，但他不需要极端嘛？因为你这个是一个<對>你要超过一个临界值，就是哎、欸，例如说可能三垒手搬到一二垒中间，那可能他不需要，<對>他就是把游击手可能靠近二垒垒包一点，或什么之类的调整他的站位，<對>也许这样还是有它的效果嘛？一样，我们也可以说是布阵。只是对它不极端，对不对,对？只是它不够极端
0: 。对 ，Adam 提到这一点非常好，因为我这边为了就是解释的方便是，是应该是说这一次这个单元只介绍就是极端防守内野防守布阵的情况。那其实防守布阵非常广泛，有只有移动一点点的，然后有甚至外野的防守布阵。那这一些我们可以在未来的节目继续聊。那这个其实在这个大联盟官方它也有不同的定义，也有不同的数据呈现。那今天这一次我们讲的是内野极端防守布阵，那小熊队在这一块确实是使用率最最低的球队。但 Adam 提到了其他战略性的防守布阵，这个就还要再去查。但是我相信小熊应该是表现得不错，因为他们这几年防守的效率其实很好的。而且你相信 Joe Madden 他会回归就是完全传统派的棒球战略吗？我觉得不太可能。对，我觉得也不太可能。他一定是用。更新颖的数据去创造一些防守的效益。对，而且其实小熊队
1: 的防守内野防守应该算是不错的
0: ，算很顶尖哦。对，应该才 Alison Russell、Javier <音> b a e 大家都知道他的反应能力、他运动能力。Chris b r y a n 也是中规中矩。那 Anthony r i z z 其实是运动能力相当好的一垒手，他拿,他他拿过金手套吧？对吧对,對应该有。所以他们的内野的防守的阵势是非常好
1: 所以也不能说，哎、欸，我们刚才说。抓到的这个效率，或是说他使用布阵的，就评断他的防守能力。对，这个，但只是可以可以看得出来说，哪一些球队会采取比较极端的例子，例如说，哎、欸，你刚提到太空人，<錯>他们还是有四人外野，对不对？对,對,對這,这个外野的布
0: 阵也是一个讨论点。对
1: ，因为这是更离谱，就是嗯，可能跟大家预期的不一样，可能跟原本棒球大家打,打法不一样，這就是更极端。可是也许小熊队刚好不在那个极端，刚好在极端下面一点点。
0: 对，而且也要考虑到你的对手为什么太空人会做外外野的四人防守，是因为他们遇到了 Joey Gallo， 因为他们好像只有对 Joey Gallo 的时候会摆出这个四人的外野极端的布阵，这个太极端。那小熊队基本上遇不到 Gallo 嘛，或者是就算有，应该也很少。那这样子的情况下，他其实不用做到这么极端的外野布阵，因为只有像 Gallo 这种极度非球型的球员，你或许才要，而且他没打到球基本上都深远嘛。所以你才需要做到这种极端的四人外野布阵，对。那回过头来回到我们刚才提到的这个内野极端布阵，我还要想继续分享刚才提到的是联盟跟球队的数据嘛？那接下来谈一下被布阵最频繁的球员是谁？那毫不意外，其实就是精英队的一垒手 Chris Davis。其实大家这几年一直在谈他，就是他非常的容易被破解他的打击，因为他就是强拉手，而且他也不想去改变这样的情况，所以。他今年大家都知道他的打击状态非常差，数据非常差，除了他自己打不好之外，他被布阵也是一个重要原因。他今年被布阵的比率是百分之九十二点一哦。我
1: 真好奇耶，哦、那那剩下百分之七点九哪里来的？有有人对他不布阵吗？對,啊
0: 、<笑>对，有还这这就数据就血淋淋的显示，有人对他还是没有采取极端的右半边的布阵，就是还是会有至少两个内野手在左半、哦。这个有可能，这有可能
1: 是。二垒有人的时候
0: ，哦、oh, ，对对，确实，在不同的情况下，内野布阵也要考量到是否有人去 cover 垒包嘛。对，因为二垒有人的话，的三垒就
1: 空着。那你如果左打者三垒空着，二垒有人，他就直接到三垒
0: 没错，好，那第二名是 m a c Carpenter。其实这个名字大家在这种防守布阵的讨论里面好像比较少听到，但 m a c Carpenter 其实也是蛮拉拉型的球员，而且他今年开季状况不好，有部分的原因就是因为。大家越来越知道他的打击习性，所以开始大量的布阵，他被布阵的比率是百分之八十七点四。那后来他有渐渐就是怎么讲呢？就是当然他开季的状况不好，还有一部分是他运气不太好。那后来运气值修正之后，他打击有慢慢回温。那再来就是 Curtis Granderson、j o y Gallo、Justin Smoke、Pedro Alvarez、Carlos Santana， 这些都是。大家耳熟能详这种强打强拉式的左打者，所以他们的比率在排行榜前面也不意外。好，那最后来谈一下受布阵影响最大的球员有哪一些？那我这边采采用的参考数据是说，跟刚才球队一样，就是内野极端防守布阵的情况下，滚地球的被打击率，应该说打击率啦，就是球员的打击率。那我这边怎么样做一个比较呢？就是参考球员的。呃，预期打击率，这是大联盟官网一个新的数据，就是他根据球员的击球状况、击球仰角还有击球出数，算出说这个打者击球的状态应该是多少的打击率。那这个打击率跟他真实的打击率做比较，就可以看出他球员受到运气影响的因素有多大。那直接来看例子 ，Anthony Rizzo， 他今年在被防守布阵的情况下打出滚地球，真实的打击率是一乘四三。但是大联盟官网这个数据，他推测他应该要有的打击率应该是 3×19 所以他等于有大概1成七六百分一百七个百分点被布阵吸掉了，这个数字还蛮惊人的
1: 。对，因为假如他运气真的很差，可能就刚好打到布阵里面，尤其可能打到二垒手或是二垒手跟游击手，等于二垒二垒到一垒中间都多了两个，就等于多了一个野手，<對>他就掉进那个野手里面，可能就被守死了。
0: 没错，因为 Rizzo 的这个预期打击率其实很高的哦，因为呃，他这个预期打击率我刚刚讲过是根据击球仰角还有击球出数去算，所以他预期打击率三乘一九，代表他的击球出数都是很好，他可以打出非常扎实的强劲的滚地球，但在内野布阵的情况下都被没收，所以他的滚地球在内野布阵的情况下最后变成只有一乘四三的打击率，那这也间接的造成了他今年开季其实打击状况也很差嘛。有好长一段时间打局就都在一成多。如果 Fantasy 有他的拥有者，应该都是哀鸿遍野。刚开机的时候，那第二名运气不好的，也不是说运气不好啦，就是受布阵影响最大的是 Kyle s e e g e r 第三名 Logan Morrison， 第四名 Mitch m o r l a n d 第五名 Matt Joyce， 然后第六名 Bryce Harper。所以从这些球员就可以看出来，大部分都是左打者。但很有趣的是，我刚刚提到大部分球员开机状况都不好，只有一个例外，他是谁？是 Mitch Moreland。Mitch Moreland 他今年开季打得很好哎、欸，所以其实代表说他虽然在被布阵的时候打出滚地球打得不好，但是他应该打的平飞球跟飞球变多了，所以才能导致他在那滚地球表现不好的情况下，整体的打击成绩还是比以前还要好。因为他就是二垒安打机器啊，<對>而且他今年全垒打变多
1: ，所以他其实他打球<錯>打击的形态有点影响。我我蛮好奇这个名单上面居然没有 Eric Hosmer。Ernie h 对 ，OK，Ernie、哦、比较不是强力左打，他其实很多推打的球，很多左半边的在榜上原因。所以也许，<對>也许 Ernie 他这种打比较多滚地球的打者，或者他的球平可能是平飞球，但他的打击的角度比较广，打击的面相比较广，左边右边他都能打，所以也许布阵对他来讲可能比较不会那么极端。影响第一个影响不大之外，大部分球队可能就不会对他做布
0: 阵的嘛。对，没有错。他可能打出强劲的左半边的平飞球，那如果你左半边都没有人，那这样子的话伤害就会变得比较大
1: 。好，今天的节目差不多到这里。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 Hito 大联盟在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie 还有其他上过我们节目的来宾以及其他的听众朋友一起畅聊棒球。如果你喜欢我们的节目的话，也别忘了订阅我们的节目。在 h i t o mlb. com 我们的官网上面有详尽的订阅解说方式，无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t o 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 h i t o 大联盟的朋友能够更快速的了解我们的节目内容和特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜
1: 。